0: Nicht nur Menschen haben verrückte Hobbys, auch Hunde können uns da überraschen. Diese Folge wurde inspiriert von zoplus Hundeheldin Luna, deren Lieblingsplatz das Longboard von Herrchen Ben ist. Was die West Highland terrier Terrierhündin auf dem Skateboard am liebsten macht, hört ihr gleich.
1: Fantastic Paws. Hundehelden und ihre Geschichten. Präsentiert von ZoPlus. Die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa.
0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch unsere nächsten Hundehelden vorstelle. Ich bin Andrea Sawatzki. Heute geht es um ganz besondere Talente. Manuela Zeitz ist die Expertin, wenn es um Tricks und Spaß mit
1: Hunden geht. Das ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie schnell man Menschen begeistern kann, die vielleicht selber einen Hund zu Hause haben und gar nicht wussten, dass es möglich ist, dem Hund sowas wie Geld sparen beizubringen oder Müll wegzuwerfen. Und gerade die Begeisterung von Kindern ist immer wieder wahnsinnig toll, weil die nimmt man natürlich mit, die sind richtig so magisch begeistert, wie bei einem Zauberer eben auch. Und Morris ist für mich so ein Hund, den durfte ich von klein auf begleiten und er durfte
0: mich die ganze Zeit über begleiten und da haben wir natürlich einfach viel miteinander erlebt. Manuela und ihr Australian Shepherd-Rüde Morris haben ein ganz besonderes gemeinsames Hobby, Frisbee spielen. Sie haben es 2010 sogar bis zur Disc-Dogging-Europameisterschaft geschafft. Es sind ganz schön viele Zweibeiner hier und wow, ganz schön viele Hunde. Die Geruchsmischung ist echt interessant, Leute. Es riecht nach Wiese, nach Aufregung und nach dem Plastik der Frisbees, die hier fast alle in den Händen halten. Auch Manuela hat meine Lieblingsscheibe dabei. Wir spielen damit eigentlich jeden Tag und Manuela denkt sich immer was Neues aus. Ich kapiere meistens sofort, was sie möchte. Klar, es ist das beste Spiel, was man überhaupt spielen kann. Jede Herausforderung macht mich stolz. Belohnungen und Leckerlis sind da Nebensache. Die vielen Menschen stehen um eine schöne große Wiese herum. Es flattern Fahnen und Wimpel an jeder Ecke. In der Mitte der Wiese jagt gerade ein kleiner schwarzer Hund wie der Blitz über den Rasen. Er fängt eine Frisbee und macht dabei fast einen Salto. Der ist ja total aus der Hundehütte. Pass auf, jetzt jagt er zurück zu seinem Herrchen, der die nächste Scheibe in die Luft wirbeln lässt. Über das hochgestellte Knie des Zweibeiners springt der kleine Typ an die Brust des Herrchens und fliegt danach im hohen Bogen zurück auf den weichen Rasen. Das alles macht er, ohne dabei die Scheibe zu verfehlen. Er hat sie fest empfangen. Oh, ich merke, wie unruhig ich werde. Ich möchte am liebsten lossprinten und mitmachen. Aber Manuela bringt mir nicht nur Tricks mit dem Frisbee bei. Durch ihr Training macht es mir auch nichts aus, einfach mal zu warten. Ich kann mich auch zurückhalten, auch wenn es sonst wie in den Pfoten juckt. Und es tut es jetzt wirklich mächtig. Oh, ich will auch... Die beiden auf der Wiese scheinen Schluss zu machen und winken und schwanzwedeln allen zu. Die Musik verstummt und eine Menschenstimme erzählt etwas, das weit über die Wiese halt. Dann klatschen die Zweibeiner wieder in ihre Hände. Das können wir Hunde nicht und deshalb johlen einige von uns los. Manche tief, manche ganz hell. Ich bleibe ruhig, weil ich merke, dass Manuela jetzt aufgeregt ist. Manuela krault mich langsam hinter dem Ohr. Dann hält sie inne und ich höre meinen Namen von der Stimme, die zu uns schallt. Manuela gibt mir ein Zeichen und wir gehen in die Mitte der weichen Rasenfläche, die nun ganz für uns alleine da zu sein scheint. Die Leute klatschen schon wieder. Was die Menschen nur immer damit haben. Manuela schaut mich an und ich weiß nun, dass ich mich voll auf sie und ihre Bewegungen konzentrieren muss. Dann kommt Musik, die wir schon öfter mal beim Spielen gehört haben. Okay, ich verstehe. Wir machen jetzt unser Frisbee-Spiel. Super! Ich bin dabei! Sofort vergesse ich ganz schnell die anderen Zweibeiner und die vielen Hunde, deren neugierige Blicke nun auch zu mir wandern. Manuela gibt mir ein kurzes Signal. Ich sehe die erste Scheibe in ihrer rechten Hand. Wenn sie damit wirft, dann ist das ein Signal zum Losspur. Noch bevor die Scheibe Gras berührt, fange ich das Ding auf und sofort zurück zu Manuela. Noch während sie den von mir gebrachten Frisbee ergreift, schickt sie den nächsten mit links los. Der fliegt zwar langsamer, aber nach oben. Manuela hat das Knie leicht aufgestellt, sodass ich darüber wie von einem Podest aus dem Frisbee nachspringen kann. Den bekomme ich lässig aus der Luft gepflückt. Jetzt noch sicher landen? Perfekt. Hat geklappt. Manuela pfeift das Kommando für den Trick, rückwärts zu laufen, den Frisbee fallen zu lassen und kaum durch Manuelas Beine hindurch den nächsten zu fallen. Dann wieder durch die Beine hindurch, diesmal mit der Nase voran, die Scheibe ablegen, um die nächste, die rasant davonfliegt, einzuholen. Die schnapp ich mir im Flug bei gleichzeitiger Drehung. <lacht> Ein paar Tricks haben wir noch auf Lager, ich merke, dass alles ganz schön anstrengt. Und auch Manuela ist richtig ins Schwitzen gekommen. Dann verstummt die Musik und die Zweibeiner pfeifen und jubeln. Auch meine vierbeinigen Mitstreiter bellen um die Wette. Manuela schrubbelt mich einmal richtig durch und gibt mir einen Kuss auf die kalte Nase. Oh, das hat richtig Spaß gemacht. Und ich könnte auch gleich nochmal. Morris war damals beim Disc-Dogging voll in seinem Element. Heute, zwölf Jahre später, trainieren Manuela und ihr Aussierrüde einfach aus Spaß miteinander. Die Wettkampfzeit liegt hinter ihnen
1: wichtig ist halt, dass man sicher für den Hund wirft. Und für uns war es damals so, ich bin jetzt nicht der wahnsinnig tollste Frisbee Spieler. Ich habe auch einfach nicht genügend Ambitionen gehabt, jetzt wirklich so zu trainieren, dass man in der Weltliga mitspielen kann. Aber wir haben es bis zur Europameisterschaft mal geschafft. Und für mich war es einfach, ich wollte unbedingt so ein Finalisten-T-Shirt haben. Das war so mein Highlight. Ich wollte so gerne so ein T-Shirt haben, wo dann drauf steht, hier EM 2010, du bist dabei. Und dann habe ich gedacht, boah, das musst du schaffen. Und dann waren wir bei der EM ganz Ganz entspannt, weil ich hatte mein T-Shirt, für mich war die Nummer gelaufen, ich war fröhlich. Und ihm war es eh wurscht, also ob wir auf einer Wiese gespielt haben oder auf einer Meisterschaft. Das war dem total egal, also insofern. Und für den, ob da ein Pokal steht oder nicht, war ihm Gott sei Dank genauso egal wie
0: mir. Gemeinsames Trainieren und Spaß haben mit Hunden ohne Leistungsdruck. Einfach ein gemeinsames Hobby finden. Ja, das ist toll. Manuela Zeitz ist kein gewöhnliches Frauchen. Sie betreibt als Hundetrainerin die Trickschule in Mörs, ist Buchautorin und Mitbegründerin der Trainerinitiative Trainieren statt Dominieren. Was für ein schönes Motto. Manuela, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Manuela verrät uns heute, wie Hund und Halter zu einem echten Zauberduo werden können, welche Tricks Hunden Spaß machen und woran ich aber auch erkenne, dass ein Hobby nur Stress für das Tier bedeutet. Das erzählt sie uns gleich, aber erstmal erfahren wir heute mehr über die Rasse von Zo plus Hundeheldin Luna. Da wir schon viel über den Australian Shepherd in unserer vierten Folge bei Assistenzhund Nemo gehört haben, geht's hier heute um den West Highland Terrier.
1: Der Zo-Plus-Rassencheck.
0: Klein aber oho. Dieser bis zu 28 cm hohe wuschelige Hund fällt mit seinem rein weißen Fell auf. Spitze Ohren und die stehende Rute geben ihm einen frechen Ausdruck. Und das sind sie. Ungeachtet ihrer Größe, strotzen sie in aller Regel vor Selbstbewusstsein, gelten als gelehrig, fröhlich und verspielt. Früher wurde diese Rasse in ihrem Herkunftsland Schottland bei der Jagd eingesetzt und in Fuchsbauten geschickt. Die Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen eigenständig klarzukommen, macht sie schnell zum sturen Dickkopf. Und bei zu lascher Führung habt ihr schnell mal einen kleffenden Macker neben euch auf dem Sofa sitzen. Lasst euch daher nicht vom niedlichen Aussehen täuschen. Diese kleinen Powerpakete brauchen eine gute und konsequente Auslastung. Lange Spaziergänge und Spiele für Nase und Kopf machen den Westie glücklich. Es sind tolle Familienhunde. Man sollte sie allerdings schon so früh wie möglich an andere Hunde, Tiere oder Kinder gewöhnen, damit sie später nicht zu Raufbolden mutieren. Viele von euch kennen den West Highland Terrier aus TV-Werbespots der 90er für Hundefutter. Dieser Hype hat dazu geführt, dass der Westie damals zum Modehund geworden ist und viele unseriöse Züchter auf den Plan gerufen hat. Schlechte Züchtung hat dazu geführt, dass die einst sehr robuste Rasse heute eine Neigung zu Hautallergien, Problemen mit den Kniescheiben und Missbildungen des Käfers hat. Außerdem kann es zu neurologischen Schäden durch die sogenannte Krabbe-Krankheit kommen. Gesunde West Highland Terrier können gut und gerne 16 Jahre alt werden und sind treue, kluge Begleiter der ganzen Familie. Manuela Zeitz begegnet in ihrer Trickschule täglich Hunden mit außergewöhnlichen Talenten. Was wird bei euch trainiert? Bei mir in der Trickschule machen wir natürlich diese ganz
1: normalen Sachen, die man in jeder Hundeschule macht. Sitzplatz bleibt, der Hund bellt am Zaun, die Nachbarn beschweren sich, wie kriegen wir das abgestellt. Aber wir machen auch solche Sachen wie zum Beispiel Geld sparen oder der Hund soll die Türen öffnen oder schließen. Der soll Müll wegbringen, der soll lustige Filmhundetricks machen, wie zum Beispiel humpeln, sich totstellen, bellen auf Signal. All solche Dinge machen wir dort mit den Hunden.
0: Dein Motto ist trainieren statt dominieren. Was ist beim Tricktraining Spaß und wann wird es zu Stress für den Hund?
1: Das kommt tatsächlich sehr auf den Hund an und auf die Art und Weise, wie man das vermittelt. Das ist tatsächlich ganz wichtig. Wenn ich also als Mensch zu ehrgeizig bin und zu große Schritte möchte vom Hund und zu viel verlange, dann wird er keinen Spaß am Training haben. Das ist genau wie bei uns Menschen eben auch. Wenn die Anforderungen zu hoch sind, verlieren wir die Lust und es wäre einfach schlecht. Also lieber erstmal leicht anfangen, sodass beide, Mensch und Hund, den Eindruck haben, wow, das können wir und das macht total viel Spaß und dann steigert man sich langsam. Als Klavierschüler Fängt man ja auch nicht an, Wir haben die Tonleiter gemacht und morgen kriege ich da Beethovens fünfte hingelegt und dann geht's aber rund. Nee, So läuft halt eben auch beim Hundetraining nicht.
0: Woran erkenne ich denn,
1: wofür mein Hund ein besonderes Talent hat? Ich kann natürlich gucken, was mein Hund vielleicht grundsätzlich gerne macht. Also wenn er gerne irgendwo mit der Nase gegenstupst, dann kann ich solche Tricks machen wie Türen schließen oder Schubladen schließen, Mülleimer öffnen. Das ist immer so eine Frage, ob man dem Hund das beibringen will, aber für einen Trick ist es durchaus ganz toll. Das kann ich mir dann überlegen, ob das vielleicht das Ideale ist. Oder ich gucke, wenn der irgendwie gerne was mit der Nase arbeitet, also gerne was erschnüffelt, dann kann ich auch so komplexe Tricks machen, wie zum Beispiel Buchstaben dann sieht es so aus, als würde der Hund seinen eigenen Namen buchstabieren. In Wirklichkeit sucht er in der Dose, wo der Buchstabe draufsteht, nur versteckt den richtigen Duft, um dann zu wissen, in welcher Reihenfolge er den bringen muss. Also es ist tatsächlich ein Trick. Aber ich kann natürlich gucken, was kann mein Hund, was bringt der mit sich? Bei uns in den Kursen ist es oft so, dass in der Theorie, wenn ich etwas erzähle und die Hunde Pause haben, dass sie dann manchmal Sachen zeigen, die ich natürlich sofort sehe. Also der Hund legt sich hin und schlägt vielleicht die Vorderbeine übereinander. Lassen Super niedlicher Trick. Und dann sage ich sofort: Ah, oh, guck mal, hast du gesehen, was der da gemacht hast? Die Besitzer sind oft so, Was denn? Und dann sage ich, guck mal, wie süß das ist. Das kann man unter ein Signal stellen und dann kannst du ihm beibringen, dass er auf ein Signal hin die Pfoten übereinander schlägt. Sowas zum Beispiel. Und da kriegt man natürlich mit der Zeit
0: ein Auge für. Ah, mit dem arbeiten, was eh schon da ist, und so aus jedem Hund was rausholen. Toll. Jetzt fällt mir gerade unsere kleine Mischlingshündin Sasi ein, die sehr gern Füchse jagt. Also die tatsächlich Füchse wittert, auch wenn sie im Wohnzimmer ist. Also die spürt, wenn ein Fuchs im Garten ist und die könnte man zur Fuchsjagd einsetzen. Wobei, ich finde Füchse eigentlich auch sehr süß. Tricks wie Geld sparen oder Buchstabieren sind ja gleich eine ganze Reihe von Tricks, die aneinandergereiht das große Ganze ergeben. Meine Hunde können zwar Leckerlis erschnüffeln, aber bis zum Buchstabieren haben sie es noch nicht gebracht. Aber kann ja noch kommen. Manuela, gibt es denn auch negative Stimmen? Was sagst du denen, die keinen Sinn in einem solchen Tricktraining sehen? Es gibt tatsächlich immer mal wieder Menschen, die
1: sagen, was, so hier, das degradiert ja den Hund, der muss das nicht können. Nee, natürlich muss der das nicht können, ja? Das ist gar keine Frage, das muss er nicht. Aber das ist ja eine qualitativ hochwertige Zeit, die ich mit meinem Hund verbringe. Zumindest, wenn ich auf eine nette Art und Weise mit meinem Hund arbeite, dann mache ich mir im Vorfeld Gedanken, wie baue ich diesen Trick kleinschrittig genug auf, dass er es gut lernen kann. Und dann hat der, während der mit mir übt, eine gute Zeit. Es gibt dafür eine Belohnung und zwar sogar ziemlich viele. Bis erarbeitet ist, tatsächlich ist es das so, dass Menschen, die Tricks mit ihren Hunden einüben, ja ganz viel über das Lernverhalten lernen. Und während Menschen oft ganz entspannt sind, wenn sie ihrem Hund Schämen dich oder Pfötchen geben oder so beibringen, weil es total irrelevant ist, ob der Hund das heute kann, morgen kann, nächste Woche kann, das ist den wurscht, die haben einfach nur Spaß dabei. Und wenn wir mit genau so viel Spaß dem Hund Sitz, Platz, Bleib vermitteln würden, hätten wir alle viel, viel besser erzogene Hunde. so dass ich glaube, man kann auch von diesem Tricktraining unfassbar gut profitieren für das Training im realen Leben.
0: Das gemeinsame Training steht also im Vordergrund und nicht eine Show zu liefern. Mit deinen Hunden bist du auch deshalb ein super eingespieltes Team. Viele Hundeschulen und Ratgeber sprechen sich absolut gegen Spiele aus, in denen der Hund hinter etwas herjagt. Die Hunde sollen nicht in einen Rausch geraten. Wie stehst du dazu? Ich habe tatsächlich bei Seminaren auch schon
1: Menschen geraten, mit diesem Hund nicht weiter Frisbee zu spielen, weil der schon im Beginnerseminar so massive Anzeichen von Suchtverhalten, sage ich jetzt mal, gezeigt hat, dass ich ganz klar sage, wäre das mein Hund, würde ich mit diesem Hund nicht Frisbee spielen. Ja, der hat Potenzial, gar keine Frage. Aber ich muss mir gut überlegen, was ich mache. Denn ich brauche einen Hund, der im Alltag funktioniert, in den allermeisten Fällen. Wenn ich den aber dreimal in der Woche durch Training so so hoch fahre, dass er vom Energielevel so weit oben schwimmt, unter Umständen ist er im Alltag so schnell reizbar, dass mir das nicht weiterhilft. Also da würde ich dann davon abraten. Aber es kommt, wie gesagt, A, immer
0: auf mensch und hund -Team
1: an und die Dosis bestimmt natürlich auch das Gift. Und wie
0: sieht das mit alltäglichem wie Ball- oder Stöckchenwerfen aus? Was ist Spaß? Und was soll man lassen? Ich muss
1: ganz klar sagen, also Stöckchen werfen bin ich auch absolut dagegen, wegen der Verletzungsgefahr. Ich habe selber schon Hunde in der Hundeschule gehabt, die diese Verletzung hatten, obwohl ich immer sage, bitte, bitte macht es nicht. Und wer da denkt, ach, da übertreibt die jetzt, aber fragt mal einfach euren eigenen Tierarzt. Bin mir sicher, der kann euch eine Geschichte erzählen und es ist ganz furchtbar. Ich finde Balljunkies auch nicht gut. Also wenn ich mit einem Ball draußen unterwegs bin und einem Hund und der Hund denkt ständig nur Ball, Ball, Ball dann ist das sicherlich nichts, was ich haben möchte. Also der gehört dann schon auf Entzug und umgeleitet und so. Das wollen wir alle nicht.
0: Also ich werfe bei meinen Hunden ja immer gern Bällchen. Wobei die Kleine, sie da immer völlig wahnsinnig hinterherläuft und es ganz toll findet. Und Fee, die Karne-Korse-Hündin, die guckt dann eher so im Sitzen zu und wartet, bis das Bällchen vor ihr liegt, hebt es dann noch mal kurz auf, lässt es wieder fallen, schaut mich an und wartet auf das Leckerli. Ach, na ja. Manuela, lass uns ein bisschen weiter auf Hunde mit außergewöhnlichen Begabungen eingehen. Ich habe von einem Berner Sennenhund gelesen, der rechnen konnte. Also zum Beispiel 9 minus 2 und dann hat er sein Frauchen siebenmal angetippt. Wie funktioniert das? Ein Hund kann doch nicht wirklich rechnen, oder?
1: Leider oder vielleicht ist es auch ganz gut so, dass sie nicht rechnen können. <lacht> Tatsächlich ist das so, dass man das bei Hunden ganz schön als Trick aufbauen kann. Haben wir auch gemacht. Ich habe früher dann so eine ganz normale Tafel genommen, habe dann da drauf geschrieben 5 minus 2, habe die Tafel hochgehalten auf eine bestimmte Art und Weise und diese Art des Hochhaltens war dann für den Hund das Signal, fang an zu bellen. Und dann habe ich leicht die Handhaltung verändert und der Hund wusste, jetzt ist Ende mit Bellen. Ja, das ist ein phänomenaler Trick, wenn man Menschen die diesen Trick zeigen, beobachten, findet man in der Regel schon Hinweise darauf. Manche sind sehr subtil, das kann eine hochgezogene Augenbraue sein. Je nachdem, wie gut der Hund ist, wie fein der auf einen selbst achtet, kann man da mit ganz, ganz kleinen Signalen arbeiten und kann einen für die Zuschauer wirklich
0: ja, ganz erstaunlichen und tollen Trick präsentieren. Der David Copperfield unter den Hunden. Andere Hunde lernen ja nicht nur Tricks, sondern scheinen ein richtig ausgefallenes Hobby zu haben. Die Hündin Abby Girl hält zum Beispiel den Rekord der am längsten gesurften Welle der Welt. 107,2 Meter ist sie lang gesurft. Was hältst du von solchen Hobbys und besonderen Begabungen? Gerade bei
1: den Surf-Videos muss ich sagen, dass ich davon mehrere gesehen habe, unter anderem auch von dem Weltrekord-Hund. Würde mein Hund eine solche Körpersprache zeigen, würde er das nicht tun, Punkt. Ich sehe ein Stressgesicht, ich sehe einen sehr angespannten Hund. Natürlich muss der während der Surf eine Körperspannung haben, ist gar keine Frage. Aber da waren Sachen dabei, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Ich persönlich mache setup mit meinen Hunden und dann ist das schon manchmal schwierig. Also ich glaube, man muss häufiger mal hin, Hinterfragen, sieht der Hund jetzt gerade wirklich nach einem lustig entspannten Hund aus, der eine gute Zeit hat oder eher nicht. Und es ist leider Gottes auch oft so, sobald Ehrgeiz von Menschen dazu kommt, einen Weltrekord zu schlagen oder, keine Ahnung, Klicks im Internet für ein lustiges Video zu bekommen, dann endet manchmal der Spaß für den Hund. Nicht immer, es gibt ganz rücksichtsvolle Menschen, aber es ist manchmal nicht so schön, was dann dort mit den Tieren passiert. Das ist sehr schade und und ich würde mir wünschen, dass wir alle ein bisschen vorsichtiger da drauf blicken und auch mal kritisch hinterfragen, sieht der jetzt körpersprachlich wirklich so aus, als ob der eine gute Zeit hat oder höre ich nur, dass der Besitzer sagt, der liebt das? Aber natürlich gibt es Hunde, die an bestimmten Dingen Spaß haben. Das ist gar keine Frage. Also wir sehen auch zum Beispiel Videos von Hunden, die Schlitten fahren und die mit sehr viel Begeisterung den Schlitten wieder hochzerren, um sich sofort selber wieder ohne irgendein Signal oder so da draufzustellen, stellen wieder runterzufahren. Und da sieht man körpersprachlich, ja, der
0: hat jetzt gerade Spaß. Auch Zo plus hundeheldin Luna ist definitiv entspannt bei ihrem Hobby. Ihr Lieblingsplatz ist auf dem Skateboard ihres Herrchens. Wirklich weit ist sie damit noch nicht gekommen, aber es ist halt ihr Lieblingsschlafplatz. Entspannter geht's nicht, oder? Wenn wir in Richtung
1: Skateboard fahren, gucken, da gibt es Tyson, The Skateboarding Bulldog. Kann man auf YouTube finden, die Videos dazu. Und da sieht man eine amerikanische Bulldogge, die aus purem Vergnügen und selbst Skateboard fährt durch Verschiedenes naja, der Naja, verlagert halt seinen Körperschwerpunkt und kann dadurch auch richtig Kurven fahren und so, sensationell. Von welchem Training oder Hobby hältst du so gar nichts? Also es gibt Leute, die spielen Frisbee mit Hund und die Art und Weise, wie sie es tun, empfinde ich als gefährlich für den Hund. Dann gibt es so Sachen, die jetzt so sehr trendy sind durch eine bestimmte Fernsehsendung, dass man die Hunde über irgendwelche Hindernisparcours führt. Wenn das auf einem niedrigen Niveau ist, 20, 30 Zentimeter, finde ich das toll. Wenn das in anderthalb Meter Höhe gemacht wird und die Hunde da irgendwo drüber laufen, dann finde ich es wieder nicht mehr so toll. Die dann über Leitern balancieren, die sehr weit oben sind. Jetzt kann man sagen, ja, das machen jetzt Rettungshunde auch. Ja, natürlich, die haben jetzt auch ein besonderes Training. Man muss aber schon gucken, weil wenn ich den Eimer nicht richtig sichern kann und der fällt, dann wird das unter Umständen richtig übel für den Hund. Und da muss ich sagen, ich persönlich kann meine Hunde echt gut leiden und wir machen sowas nicht. Also wir machen auch Balance-Sachen und so, aber auf deutlich tieferem Niveau, wo der Hund dann, wenn er runterfallen sollte, dann halt einfach einen Schritt zur Seite macht und dann steht er auf dem Boden. Und das ist mir einfach lieber.
0: Und was macht dir besonders viel
1: Spaß beim Training mit Hunden und Trickdogging? Der größte Spaß ist für mich zu sehen, wenn Menschen ins Training kommen, die ja vielleicht auch erst gar nicht so davon überzeugt sind, dass ihr Hund jetzt großartig was kann. Und wenn die dann auf einmal sehen. Welche Entwicklung der Hund macht, wie viel Spaß der hat und was da für ein Potenzial drin steckt. Und die kriegen auf einmal so einen ganz anderen Blick auf ihren Hund. Die haben den natürlich vorher schon geliebt, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn die dann auf einmal sehen, boah, guck mal, was der alles kann, ist das nicht toll? Und dann haben die so eine wahnsinnige Freude an ihrem eigenen Hund, dass ich glaube, dass das wahnsinnig erfüllend ist. Ich find's einfach herrlich,
0: das ist so genau meins. Als Leiterin der Trickschule gibt es wohl keine bessere für unseren heutigen Trick der Woche. Magst du uns einen deiner Lieblingstricks vorstellen? Lass uns
1: Kopfnicken erklären. Also, dass der Hund mit dem Kopf nickt. Und bei uns heißt das Signal Recht. Und ich frage dann den Morris, habe ich Recht? Und der nickt mit dem Kopf. Und wie schön ist das, wenn man jemanden zu Hause hat, der einem permanent Recht gibt? Das ist wunderbar. Das können wir alle mal gebrauchen. Und deswegen glaube ich, wäre das so ein Trick, den eigentlich jeder zu Hause machen kann. Der Zooplus-Trick der Woche. Was ihr braucht, ist eine handelsübliche Fliegenklatsche zum Beispiel. Man kann es mit einem Targetstab machen, aber sowas muss man sich nicht kaufen. Also eine Fliegenklatsche reicht aus, wenn ihr das nicht habt, wie einen alten Kochlöffel oder so. Und dann bringt ihr erstmal dem Hund bei, dass es sich für ihn lohnt, wenn er mit der Nasenspitze an diese Fliegenklatsche rangeht. Also wenn er die vorsichtig berührt. Und dafür nehmt ihr euch dann einfach ein paar Kekse zur Hand, positioniert die Fliegenklatsche ungefähr auf Nasenhöhe des Hundes. Wichtig ist, ihr drückt nicht die Fliegenklatsche gegen die Hundenase, Das finden die meisten blöd. Sondern sondern ihr haltet die in einem Abstand von drei Zentimetern davor. Die meisten Hunde sind sehr neugierig und gehen mal gucken. Und sobald er mit der Nase die berührt, sagt ihr ja oder fein oder was auch immer ihr als Lob oder Markerwort habt. Und dann gebt ihr sofort eine Belohnung. Und das macht ihr ein paar Mal hintereinander. Und wenn der Hund begriffen hat, hey, das ist ja easy, immer, wenn ich mit der Nase die Fliegenklatsche berühre, bekomme ich einen Keks. Das finden die meisten Hunde ganz schön toll. Und dann kann man es ein bisschen schwerer machen und kann diese Fliegenklatsche leicht nach unten neigen, sodass der Hund nicht mehr gerade mit der Nase nach vorne muss, sondern ein bisschen den Kopf absenken muss, um die Fliegenklatsche zu berühren. Wenn das auch klappt, mache ich es von Mal zu Mal ein bisschen schwerer, bis die Fliegenklatsche relativ tief ist und der Hund aber trotzdem unten die Fliegenklatsche berührt und dann marke ich, ich lobe und belohne den immer oben, sodass ich eine schöne Bewegung habe. Sobald der Hund unten die Fliegenklatsche berührt hat mit der Nase, macht er sofort den Kopf hoch, weil oben gibt's ja wieder den Keks. Und dann habe ich ganz schnell eine wunderbare Bewegung, die aussieht wie ein Kopfnicken. Dann muss ich nur noch, wenn ich mir sicher bin und Geld verwetten würde, dass der Hund das Verhalten zeigen kann, dann fange ich an und gebe ein Signal dazu, nenne das Ganze also zum Beispiel Nicken oder Recht oder Kekse. Dann kann ich nachher meinen Hund fragen, möchtest du Kekse? Und der nickt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie ich das noch ein bisschen toller gestalten kann, dass es für den Zuschauer schöner wirkt. Und dann habe ich einen Trick, der relativ leicht zu erlernen ist, den aber wirklich nicht jeder kann und kann damit Besuch begeistern, Kinder, Nachbarskinder. Ja, das finde ich ganz toll. <lacht>
0: Vielen Dank, Manuela. Das Gespräch mit dir hat mir viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie
1: ausprobieren, mit ihrem Hund ein bisschen zu tricksen. Denn das ist wirklich ein großer Spaß für Mensch
0: und Hund. Also mich hast du auf jeden Fall motiviert, mich noch intensiver mit meinen Hunden zu beschäftigen. Ja, heute haben wir tief in die Trickkiste gegriffen. Egal ob Frisbee-Profi oder entspannte Skateboarderin, in jedem Hund schlummern Talente, die wir mit Spaß und Training wecken können. Heute ging es um ganz wunderbare Verbindungen zwischen Menschen und Tieren. Aber genau das hat Zooplus Hundeheld Bronco in den ersten fünf Jahren seines Lebens gefehlt. Die verbrachte er ohne Liebe und Zuneigung als Kettenhund. Immer wieder ist es zu Beißvorfällen gekommen. Wie seine neue Familie darum gekämpft hat, dass er sich bei ihnen sicher fühlt und wie ein Hund überhaupt aggressiv werden kann, das hört ihr in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dann, eure Andrea Sawatzky.
1: Ob Pfoten, Flossen, Flügel oder Hufe, uns sind alle Haustiere wichtig. Egal, ob ihr auf der Suche nach leckerem Futter, praktischem Zubehör oder spaßigem Spielzeug seid, im Zoo Plus Shop werdet ihr garantiert fündig. Zoo Plus. Weil wir Tiere genauso lieben wie du.